0: Buenos días, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast iPod. Hoy estaremos hablando un poco sobre eh, la brecha eh, entre el ricos y pobres, eh, la brecha social y económica entre las clases sociales. Hablaremos un poco sobre el desempleo tecnológico y todos sus factores. Bueno, mm -hmm. en este tema principalmente quería comentar un poco Acerca de un informe que se hizo en 2013, en el que expertos eh, hicieron pronósticos y especulaciones acerca de los empleos en unos 20 años, es decir, en el 2033. El, el informe hecho en el 2013 por Carl Benedictine Frey y Michael A. Osborne hablaban sobre la automatización y trabajo en 2013 y afirmaban que en 20 años la tecnología con la que actualmente disponemos permitiría automatizar 47% de los puestos de los trabajos. Claramente, es una cifra muy elevada comparada con, pues, con los empleos que tenemos hoy en día. Vamos a ver que según este informe, el desempleo aumentaría de una forma desproporcional. Pero ante esto, eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o CD, eh, hizo esta especulación desde otro enfoque. Eh, hizo esta especulación diciendo que eh, los puestos de trabajo con los que se desplazaría eh, pues la tecnología no, no involucraban en sí puestos de trabajo y no tareas específicas, por lo que este porcentaje no sería tan alto en sí eh, la OCDE afirmaba que no se va a ver tan reflejado un desplazamiento en los empleos, sino en tareas específicas, por lo que eh, arrojó dos porcentajes en el que decían que con, pues, con este nuevo enfoque eh, afirmó que el 9% de los países eh, pues, miembros de la OCDE iban a tener un desplazamiento tecnológico en enfoque laboral. Y 5% de escala mundial. No es tan alto como el 2013, pero de igual se sabe que va a haber un, un aumento en, en el desempleo debido a la implementación de nuevas tecnologías. Además también, además de estos enfoques, hay que tener en cuenta que estos desplazamientos van a depender muchísimo de las políticas que va a tomar cada país, eh, las políticas, medidas que toma, que toma cada país en, pues en la implementación de las nuevas tecnologías es vital para adaptar ante estos nuevos cambios, a estos nuevos cambios. Es decir, aunque vaya a aumentar 5%, por ejemplo, en Colombia, eh, no es que va a aumentar un 5% sino que quedamos así, va a aumentar mucho más si el gobierno y nuestro banco central, Banco de la República, no toma las medidas necesarias para implementar estas tecnologías como se debería.
1: Bueno, a pesar de que esta tecnología sí genera desempleo, ya que una gran parte de los trabajadores serán reemplazados por máquinas, eh, también es importante pensar que es un poco absurdo eh, considerar que las personas que hayan perdido sus trabajos se queden en la calle sin recibir ingresos, ¿no? Pues estas personas también pues, tendrán que capacitarse para operar la maquinaria o encontrarán nuevos empleos que tal vez sean menos prestigiosos y con menor paga que los que existen hoy en día, pero que aún así les brindarán un ingreso suficiente para consumir bienes y servicios que aseguren su bienestar. Y segundo, pues en este punto de la historia ya se habrá generado un cambio importante en el sistema educativo y las carreras más estudiadas no serán el derecho, la medicina o la economía, sino que, como discutimos en el episodio anterior, Ahora, las carreras técnicas sobre cómo operar estos nuevos dispositivos o carreras en el área de las tecnologías de la información y el desarrollo tecnológico serán las de mayor demanda. Sin embargo, si se generará una brecha, como decía Pedro, eh, de gran importancia en la sociedad, ya que las personas que controlan y programen la inteligencia artificial tendrán un poder superior sobre aquellas que la operen, no solo en términos económicos, sino en cuanto al acceso a información personal que estos tendrán. Lo cual es una preocupación incluso en la actualidad, ¿no? porque ya en el 2.121 pues se habrá incrementado el riesgo de ser hackeado y perder cualquier concepto de privacidad. Para esto podemos pensar en el Neuralink, no sé si lo han escuchado. Este es un invento actualmente en desarrollo que consistirá de un implante colocado en el cerebro que permitirá conectar a los individuos con una computadora, por lo que todos sus pensamientos y recuerdos se podrán publicar en la versión futurista del Internet. Además, esto representa un problema para las naciones, ya que su seguridad podrá verse en riesgo de ser accesada por el público general y también por sus enemigos. Por lo que a pesar de que la implementación de esta tecnología ha permitido agilizar los procesos e incrementar las ganancias a nivel empresarial, incluso mejorando eh, pues la, satis la satisfacción de los clientes, su utilización eh, pues también llevará a un bienestar social más alto en múltiples aspectos y al avance humano. Sin embargo, pues es importante considerar este tipo de riesgos y tomar las medidas adecuadas con tiempo, considerando pues, el impacto que esto puede tener para los gobiernos a nivel mundial.
2: Sí, Andrés, es totalmente cierto. Y bueno, ahorita entrando un poco en materia también, eh, es, pues, es, es claro los beneficios económicos que esto, esta industria puede traer. Eh, sin embargo, por ejemplo, pues ya, ya lo mencioné y es que esto está generando un impacto bastante negativo en el medio ambiente en todos nuestros ecosistemas eh, se están generando muchos gases de efecto invernadero y en relación a lo que comenté en la, en la introducción de en nuestro primer capítulo de, de, de este podcast eh, por ejemplo en industrias como la ganadera y, y bueno el incremento de, de, del consumo de carne hoy en día, por ejemplo en esas industrias donde toca generar grandes áreas, de devastar grandes áreas y deforestar grandes áreas para la ganadería. Esta ganadería, esta carne luego es empacada y va a estas industrias donde se procesan rápidamente máquinas y estas máquinas se están, es, se, se, o sea, ejecutan gracias a electricidad generada por petróleo y carbón. Entonces, no solo estamos, se está deforestando para para incrementar lo que es la ganadería hoy en día, y sino que también se está deforestando para sacar petróleo, carbón y todos estos derivados eh, esto es, si bien eh, esto es bastante bastante preocupante en definitiva yo creo que tiene solución eh, sin embargo hay que hacer un paso muy grande en todos los sectores, por ejemplo también en la, en la industria que es el transporte los Muchos eh, automóviles siguen utilizando eh, eh, gasolina para transportarse y no han hecho ese cambio eh, totalmente a, a, a la electricidad. Entonces, ese es, sería un cambio supremamente bueno para que todos los medios de transporte, aviones, carros, eh, buses, motos, barcos, todos, todos, absolutamente todos, eh, se pasen a, a utilizar energías eléctricas, energías renovables y pues, pues es que mucho, es la simplemente están afectando demasiado, demasiado el medio ambiente. Es más, la producción de electricidad a partir de, car de carbón, el porcentaje del total de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, eh, actualmente está cerca del 40%, para el 2015 era del 39%, por ejemplo. Y bueno, esto es, esto es una cifra muy alarmante y en los últimos años se ha, se, se ha ido en, en incremento. Eh, pues esto, esto es bastante, bastante triste. Sin embargo, pues es, eh, países como Europa están buscando ser el primer continente clima, climáticamente neutro del mundo. Eh, mediante el, el Pacto Verde Europeo y pues mediante esto van a utilizar energías renovables para reducir la, las emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar los suministros de energía y la reducción de la dependencia pues de todos estos mercados de combustibles fósiles y dentro de estos estas 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 propuestas están eh, energías renovables como la eólica la solar la hidroeléctrica, la mareomotriz, la geotérmica, la térmica como tal, y todos estos son medios eh, de electricidad renovable y sustentable, eh, porque por ejemplo en Islandia, que hoy en día ya toda Islandia se está, se está alimentando de, de, sus, de sus suelos geotérmicos, y bueno, esto, 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 esto va, debería aplicarse para las industrias, para el transporte, para todo y, y afectar mucho menos nuestro nuestro medio ambiente.
3: Bueno, todo lo que han dicho ustedes es bastante interesante, pero hay un tema que se me hace fundamental eh, tocar y es el tema de las criptomonedas. Todo lo que ustedes están diciendo, todo el tema de eh, cambiar de, de energía, eh, el tema de la inteligencia artificial, todo, eh, todo tiene que... Eh, en todo hay que hacerse una inversión y eso me ponía a pensar cómo ¿será que en un futuro eh, seguirá habiendo dinero físico? y es una pregunta bastante interesante porque realmente no se sabe eh, es, pues claro, todo el mundo sabe eh, que las criptomonedas ahorita están en auge eh, hay, hay mucha gente que dice que es, usar las criptomonedas es como volver al patrón oro, tienen pues bastantes similitudes pero son muchas más las diferencias entre estas. Y pues ya todos sabemos que el patrón oro no les fue eh, tan favorable después de eh, la Primera Guerra Mundial. Entonces, considero que no. Además, hay que tener en cuenta que si en un futuro se empieza a usar eh, las criptomonedas como una moneda fiduciaria, cosa que aún no ha sucedido, eh, la banca central tendría que tomar control de, pues, de su emisión y, y esto no podría pasar porque pues hay que tener en cuenta que primero las criptomonedas son una forma eh, de dinero anónima, que es por eso una, es una de las razones por la que la gente las prefiere tanto. Si la banca central llegara a tomar control de su emisión, no podrían ser anónimas porque varias de estas criptomonedas son usadas eh, precisamente eh, de manera ilegal. Eh, no el uso de las criptomonedas, sino más bien para pagos de, de cosas ilegales, drogas contrabando y demás eh, y obviamente pues la banca central no se puede eh, digamos que arriesgar a eso entonces pues por un lado eso, eh, además las criptomonedas tienen varias similitudes con el oro eh, lo que les digo haciendo que se quiera volver a un patrón oro pero el principal inconveniente de esto es que eh, y de las criptomonedas en general es que es su vol alta volatilidad todos sabemos que el oro es altamente volátil, lo mismo pasa con las criptomonedas, entonces se generaría una inestabilidad bastante grande. Y además, por último, hay que tener en cuenta que el papel de la banca central sería muchísimo mayor gracias a que tendría los préstamos muy, muy grandes a los bancos y al sector privado directamente o financiar el sector público. Y pues esto contradice también la estabilidad de los precios. Eh, creería yo que no sería lo mejor, aunque bueno, quién sabe si hasta ya se encuentra la manera de, de usar esta criptomoneda como dinero eh, general, aunque no creo por estas razones que les acabo de dar.
1: Sí, no, por supuesto, es súper importante todo lo que acaban de mencionar, además de que, pues, pensemos en que la inteligencia artificial y este proceso de hiperautomatización pueden ser altamente positivos en múltiples áreas, ¿no? no solo las que acabamos de mencionar, sino eh, basado en lo que decía Carlos, pues también existe lo de la informática climática y que pienso que con los avances en la inteligencia artificial, pues van a desarrollarse pues esta, este cruce entre la ciencia de datos y la ciencia climática que va a ser realizado por las máquinas, la cual puede eh, permitirnos, no sé, no solo predecir, pues algunas situaciones eh, eh, climáticas como, no sé, fenómenos, sino también como qué tipo de eh, procedimientos o, o acciones son las más dañinas para el medio ambiente para así permitirnos pues, tener una idea más clara y poder cambiar. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, eh, esperamos que les haya gustado mucho el eh, episodio del día de hoy y que nos sigan acompañando para los siguientes. Para que tengan en cuenta para el siguiente episodio, pues eh, nos gustaría que reflexionaran sobre cómo hacer esto de la convivencia del ser humano con la hiperautomatización y con la inteligencia artificial. ¿Será que esta inteligencia artificial va a ser tan desarrollada que va a poder controlarnos? No sé. ¿Ustedes qué piensan? En fin, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por escucharnos.